0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este encuentro vamos a trabajar en torno a las historias regionales de corte tradicional, haciendo especial énfasis en eh, la propuesta de Armando Raúl Bazán. Recordemos el encuentro anterior cuando habíamos planteado algunos rasgos sobresalientes de las primeras historias provinciales y locales. Habíamos realizado también algunas apreciaciones acerca de la construcción de líneas historiográficas que se consolidaron como relatos únicos acerca del pasado provincial o local. Al respecto habíamos señalado que aquellos primeros escritos de amateurs abocados a la historia local habían constituido el insumo básico de quienes dominaron los rudimentos del quehacer historiográfico y se abocaron a la consagración de una interpretación heroica, aunque parcial, de la historia local o provincial. En el encuentro de hoy podremos observar también que esas historias provinciales canonizadas constituyeron a su vez la matriz de las primeras propuestas de historia regional con esta perspectiva. Antes de adentrarnos en el tema, me parece importante realizar un paneo acerca de las concepciones de región que circulaban en diversos medios y que sirvieron de insumo para estas propuestas historiográficas. Durante la primera mitad del siglo XX, el concepto de región no tenía una acepción unívoca, al igual que hoy tampoco la tiene, y su uso resultó de utilidad en diversas esferas fuera del campo historiográfico. Por un lado, es importante resaltar el carácter que asumió el término en el plano político. Así, las primeras expresiones que rastreamos en donde los actores políticos fijaron una demanda de acción al Estado Nacional de Corte Regional la podremos encontrar en las primeras conferencias de gobernadores del Norte hacia 1926 y 1927. Las mismas habían sido organizadas por el gobernador de Jujuy, Benjamín Villafañe, un antiliberal nacionalista quien había convocado al gobernador de Salta, el médico radical Joaquín Corbalán, y al gobernador de Tucumán, eh, Miguel Campero, también de la Unión Cívica Radical. Las conferencias fueron objeto de estudio de diversos historiadores, desde Bazán, al libro de María Silvia Fleitas sobre Benjamín Villafaña y su gestión, a los trabajos de Noemí Girbal. Retomo aquí los aportes al respecto de Noemí Girbal, quien señala que las conferencias fueron una medida adoptada por los gobernadores de las provincias que se autopercibieron como constitutivas de la región norte. Los gobernadores presionados por el sector empresarial azucarero reclamaban por el lineamiento de la política radical a nivel nacional a la que acusaban de ir en desmedro del proteccionismo económico que gozaba el sector industrial azucarero en ese momento en crisis. Girbal sostiene que el asunto se planteó como un problema de interés regional y no como un problema propio de una rama de la industria. Por otra parte, resulta interesante señalar que entre los argumentos esgrimidos para dar legitimidad a las conferencias, se apeló a los antecedentes históricos que otorgaban peso a las acciones llevadas adelante por las provincias en pos de la nación. Así es que tomaron como referencias a las reuniones efectuadas en Santa Fe en 1831 y al Acuerdo de San Nicolás de 1852 ambas ya consagradas por la historia nacional. Durante las conferencias, los gobernadores plantearon la necesidad de salir del plano agrario pastoril y desarrollar el sector industrial, entre otras cosas. Cabe señalar también que las referencias al alcance regional de la actividad azucarera quedaron de manifiesta en las instituciones que éstas fueron desarrollando, como el Centro Regional Azucarero con sede en Tucumán. En estos casos, la noción de región implicaba la sumatoria de las provincias en donde la actividad azucarera constituía una rama productiva asumida como prioritaria. Hacia la misma época, en el plano académico, apareció la noción de región asociada al proceso de profesionalización e institucionalización de la geografía, que, como vimos en encuentros anteriores, se desarrolla inicialmente como instrumento de la burocracia del Estado. En este campo vemos quizás aparecer por primera vez la expresión NOA, aludiendo a una región geográfica. Y fue el geógrafo Federico Daus quien bajo la influencia del fisiógrafo alemán Frank Kahn, dejó explicitada su naturaleza y delimitación en los Fundamentos de Fisiografía Argentina, publicado en 1922, y en el Manual de Geografía de la Argentina de 1930. Recordemos que Daus fue quien introdujo la perspectiva humana en la disciplina y reemplazó, aquí en el campo, en territorio argentino, y reemplazó la categoría región natural por región geográfica, identificando 14 regiones para el territorio argentino. Para este autor la región constituía la suma de caracteres físicos geográficos y antropogeográficos que individualizan un área de la superficie terrestre. Esta concepción alcanzó gran circulación y divulgación, ya que Dauss participó de la reforma de los programas de geografía en la enseñanza media y además, desde 1936 hasta el 97, Sus manuales constituyeron el material básico de lectura en las escuelas del país. Avancemos en el tiempo hacia 1940 y volvamos al uso del concepto en las esferas de carácter político. Para esta época, el concepto se asoció a la planificación político-económica y al paradigma de la modernización. El concepto de región circuló en ámbitos como el primer Congreso de Población y el Pinoa. Los diversos sentidos definidos en en su uso permiten visualizar conflictos y tensiones en los proyectos políticos de la época. Nos detengamos por un momento en el análisis de la acción llevada a cabo por el Pinoa institución que cobró importancia en el contexto de constitución del Complejo Científico-Técnico del Peronismo y los aportes realizados por las universidades respecto de la planificación regional. El Instituto Permanente de Planificación Integral del Noroeste Argentino, PINOA, mantuvo gran vitalidad durante este periodo y generó una serie de acciones que a la luz de los trabajos de Jorge Pantaleón, Teresa Martínez y Ezequiel Pereira, nos permiten observar la variedad de intereses, proyectos y visiones que rondaron en torno a la región y las formas de regionalización. En su seno se organizaron dos congresos, uno efectuado en Santiago del Estero en 1946 y el otro en Salta hacia 1950 en los cuales quedó de manifiesto el debate académico y político sobre la planificación en la orientación de las políticas públicas del peronismo, con el que mantuvo tensas relaciones. Durante esa experiencia histórica se combinaron una serie de factores que articularon la elaboración de las políticas, la planificación estatal y la institucionalización universitaria de las ciencias sociales. Adquirió aquí un papel central la Universidad de Tucumán. El Pinoa estaba integrado por profesionales de diversas áreas preocupados por la promoción y la modernización de esa región que abarcaba un espacio mucho más extenso de lo que hoy quizás podríamos suponer. Estaba constituido por las provincias de Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Tucumán, zonas del Chaco, Formosa, Santa Fe y Córdoba. Siguiendo esta idea, el instituto fue una iniciativa que concentró los esfuerzos de un conjunto muy diverso de instituciones locales de los espacios que lo integraban. Entre ellas podríamos citar, por ejemplo, el Colegio Libre de Estudios Superiores, el Grupo La Braza de Santiago del Estero, la Biblioteca Alberdi de Tucumán, la Sociedad Sarmiento de Santiago del Estero también, y estuvo vinculado con la Sociedad Científica Argentina y con la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias. Durante el peronismo, el Pinoa se convirtió en un baluarte de defensa de la autonomía científica y de esta forma agrupó a muchos intelectuales antiperonistas que no comulgaban con la política universitaria del oficialismo. Su actividad creció con la creación de filiales en el interior, entre las que me interesa destacar aquellas que se ubicaron fuera del espacio de las provincias que lo integraban, tal el caso de las filiales de Bahía Blanca y Rosario. Los principales líderes del Pinoa fueron el abogado tucumano Miguel Figueroa Román y el abogado y escritor santiagueño Bernardo Canal Feijó, sobre el que pondremos especial atención. El primer congreso del Pinoa, el de Santiago del Estero, tuvo como objetivo estudiar los problemas físicos, económicos y culturales de la región, intentando marcar un límite entre las estrategias de planificación del gobierno nacional y otros proyectos regionales autónomos tuvo como objetivo también proponer una legislación tendiente a promover la iniciativa privada y la cooperación social. El programa incluía tres ejes. Primero la planificación de la cultura regional, la planificación física y la planificación económico-social bajo la dirección de Figueroa Román. Esta propuesta advertía claramente la necesidad de una planificación democrática de carácter regional y científica, que permitiera el desarrollo de una región a la cual consideraban postergada, aunque potencialmente rica. Las cuestiones en torno al segundo congreso, efectuado en Salta, fueron reconstruidas por Diego Ezequiel Pereira a través de diferentes informes institucionales, ya que sus actas no fueron publicadas. Aquel debate estuvo guiado no ya por la urgencia de emprender políticas de planificación, sino más bien por la necesidad de evaluar lo ya realizado por el gobierno peronista con el primer plan quinquenal. De esta forma, el entramado de relaciones entre grupos esclarecidos de la sociedad civil, los espacios académicos universitarios y el Estado Nacional, permiten entrever los mecanismos y procesos de construcción de la planificación estatal y la política pública. El debate generado en el seno de los congresos del Pinoa demuestra que el programa de la planificación en Argentina tenía contenidos políticos y académicos que interactuaban en procesos de influencia mutua, y que supieron presentar un grado de maduración previa a la sistematización que más tarde desarrollaría la CEPAL, y anticiparon los temas del debate del proyecto desarrollista. Claramente, el discurso programático del Pinoa pensó la dimensión regional como un instrumento conceptual que permitió operar políticamente, construyendo una identidad cultural relativamente homogénea en un territorio geográfico y social que presuponían debía ser integrado mediante una acción planificada. De esta forma, sus promotores consideraron la planificación como una intervención deliberada basada en el conocimiento racional mínimo del proceso socioeconómico y sus leyes. Por lo que la participación de sociólogos y economistas, por ejemplo, era central. Por otra parte, y en relación a esto último, el Pino abrió espacios de deliberación y confrontación a nivel nacional, pero también con los intereses en pugnas entre las provincias, ya que apuntó a, las, a sus políticas internas y a la idea política del federalismo. El plan de reorganización regional planteado a partir de la trayectoria de los recursos hídricos implicó una novedosa forma de demarcar la región. Así, el noroeste se delineaba a partir de criterios de lazos históricos y de las vinculaciones mercantiles de las ciudades, todo ello en contraposición a las regiones naturales preconstruidas. Por último, Podríamos destacar que el sentido de espacio fue concebido de modo pragmático, con demarcaciones múltiples. Ello se hace visible a partir del análisis de la cartografía emanada del primer congreso y que fue estudiada por Teresa Martínez. Antes que reflejar una realidad, la cartografía cumplió la tarea de abrir la imaginación de quienes asistieran al encuentro. Ello quedó de manifiesto en la imagen de una mujer sosteniendo un cántaro cuyas aguas se derramaban, imitando el curso de los ríos que atravesaban el espacio regional. Según se expresaba en la folletería, se procuraba dar la idea de la región como una unidad orgánica y viva, dejando de manifiesto la interdependencia indivisible de sus partes, es decir, el sentido de la planificación. Vayamos ahora al análisis de la perspectiva regional dentro del campo de la historia. Estos planteos influyeron profundamente en algunos historiadores de provincias. Me refiero a los planteos efectuados en el Pinoa y la la visión generada desde la geografía en momentos en que la profesionalización de la historia se consolidaba progresivamente al interior del país. Si bien los proyectos de escritura de las historias provinciales con las marcas propias de los estudios tradicionales continuaron, el contexto político y los debates antes reseñados impulsaron a un historiador, Armando Raúl Bassam, a plantear un proyecto de historia regional, quizás el único en esta línea historiográfica. La trayectoria de Bazán permite analizar ciertas complejidades en el proceso de profesionalización de la historia. Es importante destacar también que a partir de su proyecto de escritura de una historia regional, buscó situar el lugar que ocupaban las historias y los historiadores provinciales en el desarrollo historiográfico, recuperando sus producciones, pero con el afán de superar esos relatos provinciales a los que percibía como aislados. Por otra parte, aspiró a construir una historia nacional con esos aportes regionales. Según su visión, entendió que esta reconstrucción histórica permitiría conocer el protagonismo del país que él visualizaba como tradicional en la vida argentina y su inserción en el espacio americano. Así, sus búsquedas explícitas entonces fueron las de sistematizar la obra regional y entre sus búsquedas implícitas, la legitimación de una historia regional. Me interesa aquí analizar el proyecto de historia regional desarrollada por Bazán y reconstruir algunos momentos en su trayectoria como investigador. Para ello tomé fundamentalmente sus escritos, que entrecrucé con información sobre su derrotero como investigador. Historiador de profesión, Bazán recorrió los caminos de legitimación académica propio de los hombres del interior de su época. Estudió y egresó del Instituto Nacional del Profesorado de Buenos Aires. De vuelta en su provincia, se insertó en espacios de desarrollo de la historiografía a nivel nacional y provincial, ya que fue docente en el Instituto Nacional del Profesorado de Historia en Catamarca y uno de los primeros docentes de la Universidad de Catamarca, pero también formó parte de la Junta de Estudios Históricos de esa provincia. Durante esta etapa se abocó al desarrollo de las historias de provincia y a la consolidación de una línea de historiadores que legitimaban su propia perspectiva historiográfica. Durante este periodo publicó las bases sociales de la montonera, la historia de la Rioja y la Rioja y sus historiadores. En la década del 80 implementó los pasos institucionales necesarios para el desarrollo de una historia regional del NOA a partir de la dirección del Centro de Investigaciones del NOA eh, creado hacia 1983 en Catamarca. Fue docente también titular de la Cátedra de Historia del Noroeste Argentino en la Universidad de, de Catamarca, y allí la ambiciosa obra historiográfica concebida como una historia del noroeste argentino se concretaría a partir de la publicación por etapas de una trilogía que desarrolló a lo largo de su carrera como historiador profesional con reconocimiento en instituciones de carácter nacional. Así, hacia 1986 logró un lugar de reconocimiento en la historiografía argentina al ser nombrado miembro de número de la Academia Nacional de la Historia. De este año fue la publicación del primer tomo de la historia del noroeste argentino. Más tarde ingresó como investigador de carrera del CONICET y hacia 1997 formó parte de su directorio. Para esta época ya había publicado el segundo tomo titulado El noroeste y la argentina contemporánea, eh, hacia 1992. Y a pocos años de implementar y dirigir la maestría en historia regional argentina, publicaba La historia cultural del noroeste argentino, entre otros escritos. Pasán planteó los fundamentos para su proyecto historiográfico, no a partir del diálogo académico con sus contemporáneos, sino retomando debates y discusiones intelectuales planteadas en los espacios provinciales. Se reconoció deudor intelectual para su su proyecto de historia regional de dos reconocidos intelectuales de provincia. Terán, quien había sido abogado y profesor de lengua y filosofía en la Universidad Nacional de Tucumán, fue uno de sus fundadores y quien formaba parte de la denominada generación del centenario constituida por intelectuales del interior. Si bien en la visión de Terán sobresalía la idea de región comunidad geopolítica, Bazán recuperó el sentido de unidad que este esbozara en su proyecto de creación de la Universidad de Tucumán, la cual reposaba en la tradición histórica el medio geográfico, la semejanza étnica y la evolución moral conjunta. El otro intelectual del cual Bazán se reconoció como deudor intelectual fue Canal Feijó, y su visión de región impulsada en el Pinoa, una unidad orgánica viva que en el Noa se expresaba como la región más histológicamente integrada de la Argentina. Le quedaba a Bazán entonces la tarea de demostrarlo desde su proyecto de escritura de una historia regional a la que asumió como un mandato. Este sentido reivindicativo de su quehacer como historiador se apoyó en el mismo campo historiográfico y en el reconocimiento de la figura de Joaquín Carrillo, a quien visualizaba como un pionero en la idea de reivindicar el papel de las provincias en la historia nacional y cita, para que haya verdadera historia argentina es necesario que se domine el panorama total con criterio certero, dando a cada provincia la parte que le corresponde en la obra común de la vida nacional. Al igual que Feijó discutió la falta de autocrítica de las provincias y de sus historiadores y el lugar de víctima en que la situaban algunos intelectuales, pero también las visiones economicistas planificadoras impulsadas desde el Estado Nacional. Más allá de reconocer que el concepto de región era de intenso uso en diversas disciplinas, Bazán entendió que lo propio del quehacer histórico era reconocer a las regiones históricas como un universo de análisis de un ámbito territorial, su hábitat en ese espacio determinado. Consideraba además que el concepto era operativo para explicar las diversidades al interior de la nación. Aunque debemos señalar que en su práctica historiográfica sólo alcanzó a identificar la diversidad de reacciones en el seno de las provincias ante los hechos considerados de relevancia por la historia nacional, a la que en definitiva no cuestionaba. En la visión de Bazán, una historia de esta naturaleza implicó un intenso contacto con historiadores del interior y sus escritos, la mayoría de ellos formados en las tradiciones canónicas de la historia local y provincial. Así, retomó la obra de Midondo, de Emilio Bidondo de, de Jujuy, de Luis Alén Lascano de Santiago del Estero, de Ramón León y Pinto de Tucumán, para citar algunos. En el caso de Salta, los trabajos de Bernardo Frías, de Atilio Cornejo, Ricardo Solá, Miguel Solá, Luis Güemes, Tare, de Teresa Cadena de Hesling, Florencia Cornejo y Luisa Miller de Astrada fueron sus referentes. Por otra parte, recurrió a ciertas estrategias propias de la historia para corroborar empíricamente la existencia de la región, a partir de la alusión a ciertas nomenclaturas que aparecían en algunos discursos de diferentes épocas, lo que le permitía, además, corroborar la continuidad en el tiempo de lo que interpretaba como la conciencia del espacio regional. Así señalaba que el NOA era percibido en los tiempos en que se originaba el Estado, al considerar el nombre que recibía el actual NOAA durante la Revolución de Mayo, el Norte de las Provincias Unidas o las Arribeñas. Más tarde, su reconocimiento a través de la Liga del Norte, en el siglo XX, a partir de las conferencias de gobernadores del norte y luego el Pinoa. Tarea, toda esta que podría ser hoy revisada, ya que no cuestiona en ningún momento la existencia de la región, sino más bien la de vela. Consciente de haber planteado una perspectiva analítica forjada en el elemento más débil para la delimitación espacial, es decir, los marcos político-administrativos, se esforzó en arguir que éstas habían nacido a partir de los municipios indianos, integrados en el marco político, social y económico de las gobernaciones. Entendió además que la revolución había fraccionado progresivamente esas unidades históricas, pero igualmente habían conservado una fisonomía homogénea en lo sociocultural, centralizadas administrativamente e integradas en su vida económica. Pasan entendió que la escritura de la historia regional precisaba del desarrollo de un método propio, el cual visualizaba difusamente en la necesidad de resolver un problema heurístico basado en el ordenamiento de los archivos provinciales. Por otra parte, consideraba que el método regional radicaba en la necesidad de considerar una variedad de factores que al ser tomados de forma escalonada y superpuesta permitirían analizar los componentes de la región. Ellos eran el factor geográfico, el factor político, el económico, el factor étnico-social basado en el componente mestizo al que percibía como mayoritario y reconocible en un determinado ser físico y su idiosincrasia y cuyo surgimiento y desarrollo fue interpretado sin pugnas ni conflictos culturales. Y por último, el factor cultural. Cuyas raíces se asentaban en la nación diaguita y cuya esencia giraba en torno a una cultura mi- mestiza, visible en elementos que consideraba comunes y demostraban la identidad regional: la lengua, la religión, la literatura y el folclore. En síntesis, la noción de espacio no fue una categoría trabajada por el autor por la simple razón de que operaba a priorísticamente, es decir, no constituía ni una referencia teórica ni tampoco un objeto de estudio. De allí que asimiló el concepto de región al del territorio y como sus referentes asumió la percepción del suelo como formador de identidades, por lo que podríamos afirmar que el predominio de los enfoques culturalistas quedaron de manifiesto en sus trabajos y recorridos. Si bien el proyecto de historia regional era el de escribir una historia orgánica, y cito, con todo el rigor de la ciencia historiográfica, sin prejuicios ideológicos ni esquemas maniqueos, mostrando los aciertos, errores y omisiones de sus protagonistas nativos y foráneos, En definitiva, la propuesta buscó más bien desarrollar la historia de una región, el NOA, antes que formular una nueva forma de hacer historia. Como pudimos apreciar, la obra de Bazán reforzó las líneas historiográficas canonizadas a nivel nacional y recorrió vías paralelas al derrotero de la historia social y económica que se desarrollaba durante la segunda mitad del siglo XX en nuestro país. Bien, hasta aquí llega mi análisis por ahora. A partir del trabajo que les presentará el profesor Osvaldo, podrán profundizar y complejizar los temas trabajados en estos dos últimos encuentros. Los espero para que en el próximo abordemos la renovación teórico-metodológica en las propuestas de historia regional, Muchas gracias por su atención, cuídense y hasta pronto.